0: instagram y ahora también en nuestro canal de youtube Tijuana Experience Podcast Vámonos a nuestro siguiente episodio ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien bien ¿y Bien bien, aquí este, disfrutando un poquito de una cerveza, una IPA, ¿tú qué onda? ¿qué estás tomando? Igual
1: una, bueno, yo una doble IPA, pero, pero pues igual también
0: ya con, con Cheve lista. Ah, perfecto, perfecto, pues vamos a iniciar un episodio más de, de Tijuana Experience de Podcast, eh, soy amante de la cerveza artesanal, así es que pues nos puedes ayudar un poquito con, bueno. con, con, con tu historia, ¿quién es Ramón? Ramón Cruz.
1: Ah, uh, esa pregunta es medio extraña, pero. Pues. Soy el Robert de Este. Ya tengo trabajando ahí. Creo que voy como para unos 8 años. Y. Y pues, Simón. No sé, no sé como que mucho de qué. que cómo responder esa pregunta.
0: Sí, no, pues claro. Esa pregunta como que me medio, medio saca de onda. Sí. Este platicas que ya tienes más de más de ocho años ahí, este, ¿cómo aprendiste a hacer cerveza o, o qué onda?
1: Pues yo empecé de homebrewer con, con mi amigo de ya hace como veintitantos años, Iván, Iván Rios Félix, que es el brewer de, de Insurgente. Simón. Entonces, pues todo empezó porque pues en ese entonces yo creo ya, pues ya obviamente hace más de como unos 10 años. Este mi hermano y yo tocábamos en una en banda Entonces pues como que parte del, del sueño de acá de morro Pues es hacer famosa y todo el pedo Y <risa> vete tú por el mundo y la madre Y pues una vez Estábamos ahí cotorreando Y el Iván dice Oye güey Pues hay que hacer Hay que abrir un bar donde pues pongamos como que la música que nos gusta Porque a nosotros nos gusta más como metal rock progresivo Y cosas así que, que luego no hay como que muchos lugares aquí donde, donde manejen Tipos de música así Ajá entonces decía, pues vamos a hacer un bar, güey, ponemos ahí la música que se nos pegue la gana, ustedes tocan, se hacen famosos y la chingada, pues nosotros hacemos lo, yo hago la chévere. Y dije, eso una chingón. Entonces, como que me llamó la atención eso, dije, me dio curiosidad y pues empezamos a investigar, a, a, a comprar libros, a escuchar podcasts, estábamos escuchando mucho este, The Brewing Network, cuando sí. más había puros shows en inglés.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, pues así y, y cocinando, echando a perder Creo que la primera chave que hicimos fue una que le, le pasaron a Iván Un maestro suyo de la UABC Y este Pues en ese momento así como que No mames, estoy chévere en perra este, <risa> Y ahorita que cuando te pones como que a reflejar Dices, no mames, tenía todo este ya, el, Hasta infectado estaba ¿no? madre, sí. <risa> sí, pero pues así como
0: que Pues es tu primera creación Y pues para ti es la mejor chave, ¿no? Pero, y Dime antes de eso, eh, ya tomaban cerveza obviamente me imagino,
1: Sí. y cómo, sí, sí.
0: cómo se acercaron a la cerveza artesanal, digo aquí en Tijuana, eh, hace 10, 10, 15 años pues no era tan tan accesible andar pisteando chévere artesanal, pues
1: no, los beneficios también de, de poder cruzar a San Diego,
0: uh -huh. <ríe> nosotros en sí empezamos
1: pues por, por lo menos conmigo fue de que pues tomas primero como que las cheves que toman tus papás sí, Entonces, pues así pues las de siempre coronas y este 12x etcétera pero pues cuando íbamos a comprar el mandado y todo eso pues yo veía como que otras cheves y pues empecé a probar que casta quilmes, o sea así probar y luego de repente me topé con las líneas mm. Y ya cuando, cuando empezamos a probar lines, pues nos dio así como que más esa curiosidad por probar otras cheves Y fue cuando empezamos a comprar Aquí en Tijuana estaba el Beer City Simón, Simón Que estaba por ahí para atrás del hipódromo creo.
0: Sí, ahí estaba, era uno de, los, y... uno de los pocos establecimientos que vendían cheve Simón
1: estaba el Beer City y después nos enteramos del Beer Box okay. Y pues ahí vamos y compramos aquí cheve y allí en San Diego, pues este, íbamos al mons o luego al... ¿cómo se llama? Cold Foods, y, con las primeras así más power que, que empezamos a probar, que yo me acuerdo fue la Largan Buster, que la primera vez que la probamos, pues nos tuvimos que repartir un de esas botellas que ya casi nadie usa, de las de 22 onzas, de los Bombers.
0: Simón de los Bombers.
1: Nos tumbó así de que tuvimos que repartir la botella entre los dos, pero pues ya después la vas agarrando Calle y y Te acostumbras, sí. y pues de ahí al principio, pues a mí me gustaban mucho las Barley Wines, Imperial Stouts, este doble IPAs, triple IPAs. Me dio como que para los más fuertecitos, y ahorita si es así como de, de session beers para, para aguantar, sí para no donde pues es ya. Así como que ya más de, más de largo,
0: ok, ok, perfecto, okay, que buena onda. O sea, yo creo más o menos, yo también empecé como, como tú comentas. Experimentando un poco ahí en San Diego, viendo los refres de diferentes cheves Cuando una vez que empiezan a hacer la chave, ¿cómo decidieron hacer el primer estilo? Eh, ¿Alguna preferencia ya de, de la experiencia que traían ustedes, de la cerveza que habían tomado?
1: Pues de Homebrew, como te digo, la primera chave que hicimos fue una receta que le, que le habían pasado a y fue el pelea Entonces, pues fue bastante sencillo, pues. Ajá.
0: <coughs>
1: y ya después de eso. Pues siempre hemos sido como de, pues, de cocinar lo que nos gusta y de probar cosas así diferentes también. Eh, te decía que pues, escuchábamos mucho el, el Brewing Network y pues en, en ese, como en esa... En ese tiempo. Tenían varios diferentes mm -hmm. shows. Ajá. Entonces pues había uno de Jamil chef con, si mal no recuerdo, creo que era John Palmer, Oye. que hablaban de, se, pues el show se trataba de, vamos, de uno por uno por todos los estilos del BGCP. Entonces, pues íbamos escuchando ese, ese show y después de un tiempo sacaron un libro que se llama Brewing Plus Files. Entonces, ahí te vienen recetas que son recetas de Jamil que ganaron todas medallas en, en competencias americanas. Uh -huh. Viene con, con una ligera descripción histórica y te viene la receta de él. Y pues agarramos recetas de ahí, las tratamos de hacer y pues ahí íbamos más o menos dando unas ideas también haciendo comparación con, con estilos comerciales
0: pues órale, órale, qué buena onda y pues ya empezaban también a juntarse un poquito ahí en el en el este, en el beer box y todo eso o no
1: ajá sí sí ya cuando todas es, cuando estábamos haciendo eso eh, pues también así como como te decía lo de la música pues también el sueño de nosotros era ¿verdad? que vamos a tener nuestra propia cervecería y y todo eso <coughs> Eh, Otra de las cosas que estaban, pues, que, pues, que estaban así como que Estábamos pensando, pues aquí no hay donde venden insumos para hacer homebrew Pues qué tal si hacíamos una tienda de homebrew ya después de eso salió Bueno, ya tiempo después de eso salió Funes Y también otro de los planes es porque pues en el Brewing Network Hablan mucho de los clubs de homebrew en Estados Unidos Entonces pues estábamos cotorriendo eso Y luego salen, una de las veces que fuimos al Beer box, En las mesas salían los flyers del, del THC ¡Rale! Entonces como que varias cosillas, así que o sea, fueron cosas como que nos empezamos a dar cuenta que pues no éramos los únicos. Digo, ya sabíamos que Edgar hacía chévere en el... En el beer box. En el beer box. Pero no conocíamos como que a mucha gente que este que, que estuviera haciendo, estuviera cocinando. Entonces pues ahí en lo que íbamos, estábamos este, probando diferentes chaves, pues empezamos a fotorrar con, con varias personas. Y cuando vimos lo del club, pues fuimos ahí a la primera junta, vimos, conocimos a más gente y... Y pues empezamos como que ya a formalizar más lo que era lo del Tijuana Homebrew Cup
0: <coughs> Simón, Simón Oye y este ¿cómo, cómo empiezas a trabajar en Border Cycle
1: Pues en Border Cycle antes yo trabajaba yo trabajaba como diseñador gráfico en un taller de serigrafía Orale. para cuando pasa lo de lo de Border Iván ya estaba trabajando en Insurgente okay. Entonces, este. estaba trabajando un día y creo que él fue el que me mandó un mensaje que me había dicho que este. Por Facebook Porter había publicado de que estaban buscando a alguien. Ay. Entonces, pues mandé mensaje. Eh, creo que marqué, no me acuerdo si marqué o mandé mensaje. Y este. Y me entrevistaron. Entonces, pues me entrevistaron y. y pues yo acá como que tratando de. de de enseñarles pues de todas las cosas que sabía de que no, pues es que yo escucho esto, he le, leído estos libros y así todo,
0: uh
1: -huh. y pues yo así como super que <risa> y este y pues son cosas que pues ellos, los libros pues, el, el, algunos libros sí los habían leído pero pues el, los podcast pues yo me aventé como tres años de, de contenido expreso así casi casi creo que como en un año de que estaba escuchando todos los 10 shows, Órale. y pues realmente no había mucha gente como que estuviera así tan tan engranada ¿Sí? en, en eso, o sea, sí, bien, pero pues los que los que estaban en ese entonces son los que tú ya conoces ahorita que pues es Lúdica, es, es eh, el Edgar del, de este, del Beer Box que ahorita tiene Public House el Diego, ahí también el Insurgente
0: Sí, pues puro, ah. puro compa, ¿no?
1: Sí, entonces eh, pues me entrevistaron y todo cool que me, me iban a a volver a avisar y ya para la siguiente vez que fui Dije pues, de andar así nomás Como que hablando a, a comprobarlo Pues me llevé un six de chévere de homebrew
0: Bueno, la que tú hiciste
1: Ajá, sí, creo que era una Se me hace que era una beer y no me acuerdo qué, qué otro, qué otro chévere llevé Porque esa, la no es una Que nos gustaba hacer, es como que un estilo muy común Sí, sí, sí Entonces, sí, llama, llama un poquito la atención Entonces al principio pues estaba yendo acá nomás conforme se fueran necesitando, que iban a embotellar o que a veces iba a cocinar o etiquetar y cosas y así, pero pues no iba de tiempo completo, estaba entre, entre ir a Border y, y estar trabajando todavía en lo de, el diseño. de diseño gráfico.
0: ¿Estudiaste diseño, ¿Estudiaste diseño gráfico o...?
1: Sí, yo estudié diseño gráfico.
0: Órale, okay ¿Y qué onda? Después ya llegaste a una, a una posición ya full time o... Sí.
1: Sí, ya, ya me contrataron full Time como asistente de Javier, que es, que es el, el encargado de, de todo lo de producción. Que era el que antes estaba haciendo todas las cocinadas. Entonces yo le estaba ayudando a Javier a, a preparar todo para cocinar el día siguiente, a mantener los fermentadores limpios, a embotellar, a la limpieza ya después de la cocinada. Y poco a poco, conforme me fueron agarrando ya más confianza, me fueron soltando la, la, la cocinada.
0: ¡Órale, órale, qué bien! Y pues
1: también, pues, conforme se fue necesitando, porque también va creciendo la empresa y, y ya no pueden... Tienen que atender, pues, otras cosas ya, ya más grandes, que, que no es nada más lo de la producción o lo de, lo de empaquetar y todo eso.
0: Sí, y muchas veces uno piensa que el, el ser homebrewer, o el, perdón, el ser este el cervecero es nada más llegar y cocinar, ¿no? Lo más... Lo más, sí. lo más tedioso es estar limpiando y estar manteniendo todo el equipo limpio, ¿no?
1: Sí, como luego dicen que el ser cervecero es ser un este, conserje glorificado.
0: <risa> Entonces estás
1: limpiando ¿sí? más tiempo de lo que te la pasas cocinando. Cocinas en un día y el resto de la semana estás preparando, limpiando, checando, este, asegurándote que todo esté listo, que esté limpio y, y
0: así. De nada más 8 horas de cocinar. Perfecto. Ramón, ¿sigues cocinando homebrew o ya nada más te dedicas a hacer lo que haces ahí en, en este motorcycle? En
1: pues ahorita en los tiempos de contingencia y todo eso <risa> este, sí, ya nos habíamos este, bueno, por lo menos yo, porque creo que Iván todavía estaba haciendo de vez en cuando cocinadas ahí en, en de uh -huh. homebrew uh -huh. pero sí, ya teníamos rato de que nos estábamos cocinando ahorita precisamente estamos como que desempolvando todo el equipo y para para empezar a cocinar otra vez porque con eso de que casi no hay chévere pues pues hay que si no hay en las tiendas pues hay que cosechar de, de lo que se puede y si sí, ¿eh? entonces vamos a empezar a hacer este cheve en casa otra vez
0: me imagino que sí y, y es buena propuesta no y además como tú dices cocinan el estilo que ustedes quieren y, y, y la calidad sí. que ustedes quieran no uh -huh. ¿Siempre sí. cocinas siempre con Iván o, o has, al, has cocinado tú solo o qué onda?
1: Eh, de homebrew no, sí he cocinado yo solo Nada más pues, o sea, nos dividíamos los gastos, repartíamos el batch Y pues cada quien ahí aportaba algo diferente al, a, la, a la idea pues de, que, de qué es lo que íbamos a hacer Pero no, sí, o sea, pues él cocina por su lado, y yo cocino por el mí también a veces Pero pues como todo lo compramos entre los dos y todo lo, lo pensamos y armamos entre los dos Pues también tratamos de de cocinar de, Simón.
0: oye eh, antes cuando empezaron eh, todo lo empezaron a comprar ahí en el en el San Diego Homebrewer o lo pedían por correo o cómo eran que se hacían de sus insumos we?
1: del equipo lo comprábamos entre el el Home Brew Shop de Point.
0: ah okay, Simón
1: y luego allí en el centro de San Diego hay una tienda que se llama Crisp no me acuerdo que, cómo se llamaba antes
0: Uh, best them, uh, uh,
1: tenían adentro, ajá, tenían el Best and Beer Shop Y después abrieron el Best Damn
0: Homebrew Shop sí.
1: Entonces pues ahí yo llegué porque eh, Estaba leyendo el West Coaster uh -huh. Y venía un artículo sobre sobre el Best and Beer Shop Entonces pues fui a ver qué onda Y es cuando apenas estaban empezando Estaban preparando el espacio para poder Para, para hacerlo de Homebrew Ajá uh -huh. Pues iba y compraba, creo que fue la primera vez que conseguí Pliny en botella, este, estaba cotorreando al dueño del CID, y acababa de ir a un festival de Stone, de, creo que era de Barley beers y ahí probé una de, de Avery, que era la Rumkin, que era una cerveza de calabaza añejada en barricas de, de rum, estaba buenísima y apenas la acababan de sacar en botella, entonces fui para allá y pregunté que si la tenían y pues si eres muy muy buen compa pues entonces dijo pues no pero a ver espérame ya se fue <risa> para allá, atrás a la bodega y me sacó, pues creo que me, re, me vendió como dos botellas o algo así pues una chévere de así como, ya es luego las, las de Avery que, que son de las series acá extremas son como de 17% 14% acá, pero esa chévere estaba muy muy buena
0: y es lo bueno de ser que le empiezas a platicar y, y solito él, la gente que, te, que, que empiezas a platicar con él te va a invitar a algo, ¿no?
1: Sí.
0: Casi siempre la mayoría. Sí,
1: también, pues, de, de que empiezas a cotorrar y pues como que te van midiendo a ver qué es lo que te gusta, que te hacen recomendaciones y, y cosas así. Digo, de, de chéveres es que a lo mejor tú ni le, ni le habías hecho como que a mucho caso
0: Sí. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar ahí en Border Cycle?
1: Pues ahorita de que ya me tienen como que la completa confianza. Uh -huh. Entonces, modificaciones a, a recetas, pues ya se las puedo hacer digo, igual siempre consultando, pues. Claro. No de avisándoles pues de que estoy pensando hacer algún movimiento, este en algo de la cocinada. Pero también de que. Ya también me tienen confianza pues para, para hacer mis propios estilos o mis propias ideas. De ahí salió, por ejemplo, la Optimista. Ahí está, está buenísimo. La optimista fue, un, fue una receta que, que empecé a hacer ahí y la estuvimos trabajando. Y ahorita ya está, pues salió, está saliendo en latas. nomás más que, eh, con, como nosotros contratábamos el, una enlatadora móvil, Ajá. pues ahorita no sé si está cruzando el, el servicio o no. Orale. pero pero pues si eso es lo, lo que se me hace que, que está cool pues tener tener como un poquito más de libertad para, para hacer cosas que, que pues no son así tanto como, como para embotellar, claro, para, como el, para enlatar
0: sí, pues más pero como.
1: pues son si se hace un batch de 10 bebés que sé que se puede mover en playas en, en esta mencionada aquí en Tijuana y mandar barriles al, al otro lado y cosas así pues está cool ya también este tenemos cosas en barricas eh, <coughs> eh, pues he estado cocinando también más para para el invierno chavos de, de una barley wine este que había, había sacado una triple IPA luego para las colaboraciones también se hacen cosas luego medio locachonas como la red IPA con té rojo que hicimos con con Lúdica. Uh -huh o la GCP que, que este que hicimos con Creative
0: Creature presentas presentas tú el, el proyecto eh, la la cheve el, ¿cómo, cómo haces esa presentación con, con los dueños o
1: para las cheves nuevas
0: ajá para tus cheves nuevas
1: uh, varía o sea depende hay veces que que este que es, de, que es, por ejemplo, pues, verano, pues no, pues se venden como chaves más ligeritas. Uh -huh. Entonces ahí como que rebotamos ideas de más o menos los estilos. Y hay veces que pues yo en, en mi computadora, cuando tengo chance, pues me, pongo, me siento y me pongo ahí a moverle al, al programa y voy haciendo recetas que tengo ahí como, ah, me gustaría hacer esto. Sí. Este, tratando de manejar también como que los, los, las cosas que yo sé que tengo como los lúpulos, matas, lúpulos, la, la levadura y cosas así, como para poder ahí cuando haya chance en un fermentador pues meterla, ya es, depende de qué tanto tiempo tenga como para dejarla chévere, si es, si no hay bronca que, que se quede ahí dos semanas o, o X tiempo, pues a lo mejor un IPA que lleve un buen dry hop o algo un poquito más fuerte de alcohol, si se necesita desocupar rápido pues algo como de... 4% por ciento por que termina de fermentar rápido entonces si sí es entre, entre los entre ellos pues rebotando ideas conmigo y a veces yo tengo como ya una, una lista de cosas que me gustaría cocinar y me dicen ellos no pues que qué se te antoja ah pues tengo esto esto y esto ah bueno pues esto suena bien
0: y que fregón que fregón tener esa esa libertad no uh -huh. De, de, de los años que has trabajado ahí en Border Psycho, ¿qué es lo mejor que sacas? Bro? o sea, has visto la empresa Ay. desde desde pues desde los casi los inicios, ¿no? porque me o sea. acuerdo que yo una vez fui ahí a la empresa y, y este estaba bien chiquita, como a los dos mm. meses fui y ya, ya agrandaron hasta el patio ¿qué sí, es lo, sí, no. ¿qué es lo más, más interesante que has sacado toda esta trayectoria que llevas ahí?
1: A ver, pues así como de, lo, de las cosas como que más me he impresionado fue la primera vez que hice la Belgian quad, una quadruple. Ok. Porque nosotros para la vega psicótica usamos la French season. Ok. entonces ya tenía un rato experimentando con la levadura porque depende de qué temperatura la fermentes, pues te va soltando diferentes características de la levadura. Okay. Entonces, para tener, no tener que manejar tantas cepas de levadura, lo que yo estaba haciendo era fermentarla, por ejemplo, si quería sacar como una tipo Belgian Blanc, la, fe la fermentaba un poquito más baja, para que fuera como que más restringido el carácter de la levadura. Entonces, eh, eso es lo que hice con la cuadrúpeda. Con la la fermenté un poquito más baja para que no supiera tan tan spicy como la... como una sesión y, y... me impresionó mucho como... al principio estaba muy alcohólica o se calaba el alcohol, tenía como que su, su carácter y la, le bajé la temperatura para, para hacer el... como el tipo lagging o el, para, para condicionarla, pues. Uh -huh. Y en un fin de semana que me fui casi para. Porque ese fin de semana me fui de viaje a Pittsburgh con mi hermano para ver un partido. Entonces, para cuando ya regresé, volví a probar la chévere y estaba súper, súper. Estaba así bien, bien noble el alcohol. No no, no, no sentías. El, el, tenía creo que como 14% o algo así. No se sentía para nada. Entonces, me impresionó mucho cómo cambió la, la, el perfil de la cerveza y este y no tenía tanto ese carácter de la Saison, entonces lo que hice fue que pues, no vaya a ser nada más mi opinión y hablé con Ryan Brooks de South Norte que, sí, que estaba antes con Coronado sí, más, sí sí y le platiqué y fuimos ahí, ya estaba abierta la cantina fuimos a probarla ya y también pues, este como que no, no esperaba que fuera con el French Saison pues ya le platiqué como que las cosas que hice y me dice ah pues son interesantes pues para para a lo mejor como calarlo o para ver qué onda entonces sí esa es una de las cosas como que más más me ha gustado de o que de las cosas como que más me ha, me ha marcado de, de estar trabajando ahí y también pues lo de las barricas lo de las barricas siempre es muy muy interesante Andale. Porque, pues no sabes qué cómo 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 va a evolucionar la chévere ya después de haberla dejado un año puede de que de que se oxide mucho de que le entre algún bicho que tú no querías o este o de que pues se se vuelva a vinagrar o cosas así
0: sí son, son el proyecto son Entonces, tipos son proyectos que no puedes estar modificando no
1: sí sí porque pues ya metes una bueno eh, en esa vez yo fermenté una chave con, con California nomás la dejé en el que quedara un poquito alto la gravedad final para que la, el, el breath, el acto inferior tuvieran todavía que con que trabajar ya cuando entraron a la barrica pero quedó bien y obviamente me falta todavía bastante para aprender para, para el uso de barricas y de, de ese tipo de levaduras pero, pero sí me llamó mucho la atención porque pues por más que yo consulté con cerveceros estuve leyendo libros, estuve viendo artículos y todo y pues hasta no hacerlo pues nunca siempre anda, bueno por lo menos yo siempre ando así como que y, estará bien, habrá hecho algo bien y todo eso, o sea, un...
0: <risa> siempre me gusta
1: te... mucho como tratar de irme un poquito más a se la segura aunque a veces nunca, no, no esté en tus manos pues de que, de
0: que saber bien, algo así. No, y siempre te quedas con la duda, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, cambiando un poquito de tema Ramón, cómo has visto el movimiento de la cerveza artesanal desde que tú empezaste a tomarla? y empezaron a cocinar y empezó todo el THC a lo que es ahorita
1: pues en cuestiones de las de la escena artesanal una de las cosas que ha cambiado mucho es que mejoró demasiado la calidad al principio pues las cervecerías digo uno de que apenas también estaba empezando a aprender y todo eso pues también tenía como que los ejemplos de San Diego pues uh -huh. entonces tú ibas al el beer que hacía antes la Tijuana y en la revolución y donde participaban como que los cerveceros locales pues probabas algunas cosas y te decían que era una stout y pues me sabía así extraña y pues no, no estaba tan cool entonces pues es lo mismo que luego cuando tratas de, de enseñar a alguien que está acostumbrado a tomar cerveza comercial de que pues para qué pagar 50, 60, 70 pesos por una por un vaso de una cheve que a veces pues está medio buena, a veces está medio medio feita sí. entonces esa es una de las cosas que ha cambiado mucho de que pues la calidad se ha mejorado mucho todavía hay, a veces hay algunas cosas que no están tan buenas pero pero a comparación a como estaba antes pues sí cambió mucho y también la otra es de que la creatividad ahorita está así, pero loquísima de que, pues todo eso de las pastries, te que le avientan donas y mazapán y no sé qué. Digo, cosas que antes, para. Ya a veces así me siento como el meme ese del, del viejo todo enojado de que, nada, es que las cosas en mi día eran así, va, 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 las que hice el mismo, todo, sí. todo en show. Y así, como que, no, pues eso es. Esa es hueva de no, hacer, de no esperarse a que se limpie la chévere, no es una técnica de que no se quede, de seguro alguien se le equivocó, llenó todo vació el barril y dio el fermentador y pues ni modo salió fisi. Y que se creó un estilo, pero pues o sea, ya, ya cuando te pones a investigar y todo eso, te das cuenta, si sí tienes un mérito, tiene sus características, a algunas personas les gustan, a otras no tanto, pero o sea, varias cosas que se están haciendo ahorita pues en, en ese tiempo no, no nunca sigue. te las hubieras imaginado porque va en contra de lo que son los estilos de ese tiempo pero pues sí se van creando cosas nuevas black IPA antes no era no era un estilo no existía face IPA era el último vaso del último fermentador
0: exacto sí no definitivamente sí nos ha tocado vivir la evolución no los los, los que somos amantes de la cheve nos tocó ver a las primeras cervecerías o las wannabe cervecerías que, que experimentaban y, y... Ay, cabrón, a veces decías, güey, ni siquiera está cerca, ¿no? Sí. Este, platícanos un poco, ¿cómo se apoyaron tú y, y, y nos platicas de Iván en el, en el Homebrew Club, en el THC? ¿Se apoyaban mucho, sobre todo en las recetas que han sacado? ¿Es un movimiento o es un, es un club que... Que ha sacado muy buena gente de ahí, muy buenas recetas, muy buen movimiento, ¿no?
1: Mm, pues de recetas, ahí cada quien, quien varía un poquito. Porque luego hay unos que son como muy cuidadosos de que nada, no, es que esta es como, que, como si fuera de la receta de la Coca-Cola, o ¿no? mejor no, decir, que no les gusta compartir de tanto detalle y que no hay ser que les robes el secreto. Pero también es, o sea, no es tan común que haya gente así. A mí, la verdad, me da igual. Porque yo sé que la receta que yo tengo funciona en mi equipo de la forma que yo la hago y cuando yo se la pase a alguien más, no, no necesariamente les va a quedar de la misma forma. Claro. Porque pues yo tengo mi fuente de agua, yo tengo pues, la forma, el, el setup de mi, de mi equipo y todo eso que no va a ser exactamente el mismo de la otra persona. El trato que yo le doy, la temperatura y bla, bla, bla entonces para eso a mí no me molesta como que platicar de recetas aparte pues también así se aprende también bastante de, de, de otras personas pues claro no y, entonces, y, al y
0: al final de cuentas un club es para compartirlo no sí
1: sí entonces lo que hacíamos, este, bueno, todavía se sigue haciendo, nomás que tiene ratito que no, que no he ido a, a las juntas del club. Uh -huh. este Lo que lo que estábamos haciendo antes era de que teníamos como que la junta principal y al final de la punta pues había una degustación de las cheves de todos los, o de quienes querían llevar botellas pues. Okay. Entonces probábamos, ahí a veces cuando no eran tanta gente pues hacía como que una presentación de la cheve, ¿no? Pues yo hice un stout, te eh, lleva esto, este, este otro y, y así y ahí bueno, y se servía una degustación a todos y estaba la retroalimentación y después empezó a hacer este, cosas como que la cheva del mes y, y o la, las cervezas como que las que más sobresalían de la junta, a veces se compartían recetas, a veces hacíamos cocinadas grupales para que la gente que todavía no empezaba a cocinar como que viera que no es así como de tanto miedo, tantos nervios y, y que se aventaron a empezar a cocinar aunque sea de, de extracto o, de, o ya de plano que se aventaron a, a que sea puro grano. Claro.
0: claro. Claro, desde ahí
1: también entre las pláticas que dábamos, ahí los conectos que cada quien tenía, la gente que conocía, pues empezaron a invitar a, a, a cerveceros de, de algunos locales y pues de San Diego. Ahí fue donde conocí a Ryan, donde conocí a Iván Maldonado, Sí, este Pues ahí también cuando algo no nos funcionaba, pues platicamos entre nosotros de que pues es que hizo una white wine y no terminó de fermentar, ¿no? Pues ya el, el tipo antes era de que, no, pues échale levadura de champán o oxígenale un poquito más o échale más azúcar o cosillas así para, para que tratara de volver a, a jalar.
0: A activarse, ¿no?
1: Sí. Y, y pues todo eso eran cosas de que de que
0: platicamos ahí en las cuentas del, del club. No y además empezó a crecer mucho el club, ¿no? O sea, antes recuerdo sí, yo haber ido la a la... esta norma. Ajá, ahorita yo ya tengo rato que no voy, la verdad, se me complica mucho los martes, pero uh -huh. recuerdo eso que dices de, de degustar las las cheves al final de la, de la exposición o algo así y estaba divertido. Te topabas a veces con experimentos que, que decías, "Ay, cabrón, si está si está no se parece nada a lo que tú quieres, pero era ese, sí. tip, ese tipo de, de apertura a, a recibir también la, la crítica constructiva, ¿no?
1: Sí. Sí, eso era, eso era lo que estaba... Digo, las pláticas y todo eso estaba cool, pero también llegaba un punto donde todos querían empezar a probar los chavos de los
0: demás. Sí, sí, sí.
1: No por pena, sino por la retroalimentación.
0: <risa> entre, comillas, entre comillas, ¿no? Sí. Eh, hace rato mencionaste, Ramón, que, que, que iba, ibas a festivales, que has ido a festivales. ¿Qué opinas tú de los festivales de cerveza que se han hecho aquí en la ciudad de Tijuana? Eh,
1: los de aquí de Tijuana, pues.
0: Es... Eh, fíjate, ahí te va, <risa> a, ándale. La cosa, ahí, te, la, la, ahí te va la pregunta porque... decir, la,
1: cosa es, la, la cosa está en que para empezar. Uh, como yo no soy súper social o de los festivales, luego no, no es como que mucho lo mío uh, sí llegué a ir antes de empezar a trabajar en Border uh -huh. Y hasta ahorita ya nomás voy porque tengo que trabajar okay. Quecha, También luego me dan carrilla porque el Gustavo de lúdica luego me dice Güey, es que si no es un festival no te veo y cosas así <risa> pues, no soy mucho como que de, de, de así no y es que Entonces, sabes
0: a mí también me ah. pasa a mí también me pasa un poco lo mismo eh, eh, a veces ya los festivales es un es un aglomeramiento de gente y, y no creo que disfrutes lo mismo y, y hay veces la música no sé también te, sí. te, te, te pues te aíslas un poco no pero mi, mi pregunta pregunta ¿Cuándo se sale Ramón de, de esa caseta de, de, de hacer el cervecero y realmente disfruta una cheve? te has puesto a pensar en eso o, o no
1: pues pues es que depende porque uh -huh. por ejemplo o sea, yo yo soy más como de estar en mi casa o en la casa de, de, de algún amigo o algo así este tomar unas chaves y ya o sea escuchando música viendo un concierto cotorreando jugando cartas una, o sea cosas así sí, más. De, de de ir a festivales pues casi no de ir a bares pues sí voy a voy a la cantina ahí en el centro de border voy al de insurgente cuando antes estaba abierta ahí en la planta Ahorita ya está en el centro Voy a Lúdica A veces al Public House o sea, Cosas así Random, ¿no? Ajá, ah, pero de que diga de que, Voy a salir cada fin de semana Pues realmente, realmente no al menos de que pues, de que se junten ahí los compas O que voy a salir con mi novia o cosas así Pero Pero alguien fue así como que Por eso luego los festivales pues se junta un montón de gente, y sí, cuando, cuando empiezan todos a querer llegar y que no, puede, no te puedes dar, abasto ya en el distante, Tú de que tienes que cobrar, tienes que servir a 4, 5, 10 personas, y entonces si sí está, sí está luego medio pesado, y pues no es, no es tanto mi estilo. Eh, me gusta cuando es más enfocado a la cerveza. Entiendo porque el festival, por ejemplo, del BCB empezó a jalar a grupos más grandes porque pues empezó a agarrar más popularidad. No más que, pues luego es el debate de que como que concierto o festival de cerveza artesanal. Sí, definitivamente. Pero pues también los grupos son los que jalan a la gente y pues ahí es los que a veces algunos se aventuran y empiezan a probar una Pilsner de, de una cervecería local o una Cream o una Blonde o... O algo así poco a poco y van agarrando el gusto. O a veces pues, se mentan, pues si ven algo como una peanut butterstable, pues luego son las cosas que llaman la atención. Y ahí a lo mejor pues, te ganas
0: clientes. Sí, es la apertura que estás haciendo, ¿no? ¿Sí? definitivamente. Eh, de los festivales que hay aquí en, la, en, en el estado, entre Tijuana, Mexicali, Ensenada, ¿a, a cuáles has sido y, y, y qué te parecen?
1: He ido nomás a los de Tijuana y al de Ensenada, a los de Mexicali y no he ido. Normalmente para esos, cuando te digo que no me gustan mucho los festivales y, y ya mis jefes ya saben que no soy muy fan, este mandan a mandan a alguien más, entonces, pues sí, este, el de Ensenada me gusta mucho porque, bueno, no he ido, este año pues no se hizo, el año pasado no fui y no me acuerdo si de el antepasado fui o no fui creo que no fue el año pasado tampoco pero pues de las veces que he ido este pues me gusta porque es se me hace muy interesante pues también todas las opciones de comida que hay creo que ya como que también tratan de lucirse tan, este, los, los puestos de comida y pues los grupos que van no es así como que un grupo enorme que, que jale un chino de gente O sea, sí, sí se me hace que va Más como enfocado A promover cerveza Y comida Y la música es como algo para Pues para relajarse, para tirar parisillos Y ya más en la noche y todo eso Porque pues al principio creo que son como Puros grupos de covers sí es Y, como... y el de Tijuana Pues sí, se ha, se ha a, a, a jalar bandas de, gron, de nombre Grandecilla
0: sí. Entonces
1: ya sabes como que a partir de cierta hora Cuando empiezan a tocar el X Grupo La gente Deja de comprar Se van y hacen su Su masa allá en el Cerca del escenario Y pues uno que está en el puesto pues ya empieza como que A tomarse unas chevecillas y a su A ver cómo están tocando las bandas Y, y la realmente te llegan los, los meseros y te compran como 10 crímenes para, para ir a surfir por allá
0: sí y a relajarte Un rato Pero, no sea, Sí. y a disfrutar un y rato y cuando
1: se acaba, ya cuando se acaba cuando dejan de tocar los grupos y todavía podemos volver un ratillo más pues si se empieza a juntar otra vez la gente perfecto pero o sea, a fin de cuentas independientemente de si es mi gusto o no cualquiera de todos esos festivales o más bien, todos esos festivales ayudan porque para, para algunos es una mega venta claro. para otros es darse a conocer aunque sea más concierto que que este que festival pero sí, sí ayuda sí ayuda pues bastante porque también a veces es de que cocinas algo muy especial nomás para el festival o te asegures de tener la chave súper fresca para el festival y llamas la atención y va mucho, mucho extranjero también porque esos festivales ya son bastante grandes
0: Sí, ustedes en ustedes en especial ahí en border psycho preparan algo algo en especial para el, para el festival de tijuana
1: uh, tratamos de ahí depende también a veces de, de pues hay que cumplir con otros compromisos de, de pedidos y cosas así pero sí tratamos también de tener ahí cervezas si no son este, nuevas a veces son variaciones de de las que ya tenemos más o menos de, de línea, o no tanto de línea Porque hay unas que son como de temporada
0: Ok <ríe> no,
1: Entonces cosas pues, de, de Que lleva fruta o lleva un Diferente o cosas así Que, que pueda sacar sin, sin tener que Ocupar un fermentador Con, con algo nomás para un festival O para, para algún evento Me parece bien Y ahí es donde entra la creatividad también luego. ¿no?
0: No, pues sí, y, y hay veces hasta uh, 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 eh, esperan o promueven o, o este, algo nuevo, ¿no? Algo algo que van a lanzar sí. o algo así. Eh, platícanos, sí, sí. ya nos dijiste que no sales mucho. a, a este, Digo, no, pero es que, eh, ¿sabes una cosa? Yo también, no, no es que no salgas, ¿no? Sino simplemente a veces como prefieres descansar un rato en tu casa, escuchar música... A mí me encanta el UFC, me la paso bien tranqui, a veces voy por mis rollers y, y los lleno y, y, y me, me quedo a relajar y no salgo, wey, ¿no? O sea, sí, man. Es, es también hay veces descansar un rato de hasta de la misma gente, güey. Sí. Eh, platícanos que, que eh, te consideran un poco, te piden tu opinión en, en los tasting rooms que han hecho Border Psycho, piden la opinión del cervecero o, o qué onda? ¿En qué sentido? No sé, en el aspecto de, de, de diseño, de, de... No sé, a, a lo mejor al, al, algún comentario que te pidan, un feedback o algo.
1: Eh, de lo que se está abriendo, no realmente. El, ¿Ah? De lo que es de lo que es como de la... la...
0: Por ejemplo, instalaciones o cosas así. Ah,
1: no, o sea, bueno, es que ya para esas cosas se encarga más mi jefe, Javier. Ok. Que los, lo que es, porque él... Pues él era el que cocinó, el brewmaster pues, bueno, es pues, uh
0: -huh.
1: pero o sea, lo que me refiero es de ya cuando, cuando son cosas así de, de los bares y porque también él estudió para ser sommelier. Okay. Entonces, lo que es comida, cerveza, vino o, o bebidas y todo eso, se las alimenta pr prácticamente, bueno, que yo sepa prácticamente uh -huh. lo de la decoración y... Cómo se, cómo se acomodan los bares y todo eso, creo que es entre entre los tres, que es Javier, Bruno y Roberto. Ok. Y, y yo realmente nomás así me enfoco en lo, en lo que es lo de la cerveza.
0: Pues. Ok, en tu producción, en tu producción. ¿Y, ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas de los de los tasting rooms que, por ejemplo, tiene Watercycle primero y, y sobre todo los tasting rooms que están saliendo y hay aquí en Tijuana hoy? ¿Qué opinas? <coughs>
1: Pues, digo, obviamente a mí me gustan los, los bares de Border, no porque porque trabajé ahí, porque se me hace que, o sea, la identidad de la cervecería va un poco conmigo, es así de que no muy convencional, más, mi hermano lo describe como punk rock, pero no me gusta más como el metal, pues se me hace así como que más... Um, diferente
0: pues. sí, ¿no? totalmente. Yo, yo también me identifico mucho y me gusta mucho la cheve y los conceptos que trae Border Psycho, definitivamente.
1: Sí, y de hecho pues esa fue una de las cosas también que, que conectamos muy bien Roberto, Javier y, y yo, Bruno también. Este porque pues la idea luego así medio lo cochonas de los conceptos de las cervezas y de los nombres se los alimentan este, ellos las primeras, las, las cervezas que son de línea, pues son ideas de, de ellos. Eh, la imagen de la cervecería y todo eso lo, lo, o sea, se maneja así, pues entre ellos. Y obviamente pues no no estaría tanto tiempo, pues sí si como que no me sintiera gusto trabajando con pues, todo lo que representa la, la cervecería, o sea, la, la imagen y, y el concepto de, de la marca. Entonces... Eh, a mí sí me gusta me gustan los bares el playas está un poquito más para el mercado de playas que pues en playas no hay mucho pero pero sí es muy diferente es como menos menos así pues creo me imagino que te tocó llegar a ir al bar que teníamos en la plaza y en la cantina todavía
0: no sí pues, a mí definitivamente me gusta más el el del centro güey.
1: sí pero o sea me imagino me, entre Cantina y lo, el que estaba en la plaza Como que todavía se, se parecía más más la idea Y allá en playa sí es como más
0: Sí, ya más friendly, ¿no? es ¿no? sé,
1: así como que ese toquecito de como punk rock Como rock, como rockerón y todo eso Pero sí es más, más amigable como abierto Porque pues hay diferentes allí No, no más nomás burros Hay pues son yeah. Zona Norte Sí, ya, ya este, sé Insurgente, Wetland, Fauna
0: Sí, ya es repartir un poquito claro, más el, 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 sí. el... A mí me gusta más más el, el del centro por por la galería la galería que tienen en el segundo piso que, que te distrae. Ah, sí. Está, hasta, Y sobre todo los, las exposiciones que han tenido que, que sí varían y, y el concepto se me hace, se me hace muy bien. Eso claro. es lo
1: que se me hace cool porque también le, le como que le das una voz o le das un espacio a artistas locales.
0: Exacto, güey. Bueno. <coughs> y es algo que también la Cheve te da, ¿no? O sea, te da la cocina, sí. como lo mencionaste anteriormente, y te da para, para exponer, te da para... No nada más es llegar y sentarte y tomar, pues, sino ahí sí, hay, hay, digo,
1: platicar o estar viendo ahí un partido, cosas así, digo, pues, tienes opciones pues de... Si quieres más tranquilo, si quieres pues nada más ir a, a agarrar cura y tomar la peda o lo que sea. Exacto. O pues también a comer, porque pues en, en todos los barrios pues tenemos sí. ahí cocina.
0: Sí, sí muy bien. Y qué opinas, Ramón, de los demás tasting rooms? Cumplen la cumplen la necesidad de Ramón. Si a veces se va y dice, hey, quiero ir a probar algo diferente.
1: Ah, no, sí, pues yo voy, o sea, normalmente, bueno, los los bares tasting rooms a los que más voy, pues, este, públicos me gusta mucho, lúdica también me gusta mucho, teorema también luego este me doy mis vueltas a norte. Eh, mamut también que el mamut también esa es otra historia de, de cómo crecieron bien cabrón Sí, eso sí eh, el BCB también me gusta ir Entonces si sí, hay si
0: sí, hay dos tres spots un... no
1: ¿Dónde?
0: Sí, hay varios spots no de, de que
1: sí sí hay varios lugares y también depende pues de qué quieras Exacto. De qué quieras hacer y hay que están más, como el público, está muy no como para ir nomás ahí, tomarte unas chaves en las mesitas de afuera y estar relaxing como que sin la música al nivel 20 y cosas así.
0: Sí. ¿Crees que son suficientes o cómo los ves? Digo.
1: ¿Suficientes bares?
0: Sí, ¿O suficientes tasting rooms?
1: Pues la idea sería que como que todas las cervecerías tuvieran su propio tasting room también, ¿no? Digo, idealmente, como para que todo, o algo así tipo plaza donde podías brincar de un lugar para otro sin, sí, sin es, tener que sí. subirte a tu carro o caminar mucho.
0: Sí, es que pero, ese era como... Pero, era como Disneylandia para los cerveceros ahí, ¿no? Sí. Hubo un rato donde... No, no o sea, no, no podías, uh, caminabas una cuadra más o menos y, y tenías... que 10? 10 diferentes cervecerías.
1: ¿Qué tanto sí, Eso es lo que estaba muy sobre la plaza. Desgraci te tomabas una cherva en un lugar y luego te brincabas a otro y probabas otra cerveza y ahí pues también te encontrabas a todo el
0: mundo. ¿Sabes? Lo que más me gustaba es que podías pedir comida y, 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 este, y te la llevaban y de, andabas de bar en sí. bar y, y, y estaba muy sí. fregón esa idea. We. Desgraciadamente sí, pues...
1: Local
0: también. Ajá, desgraciadamente pues ya sabes, ¿no? Todo el mundo ve oportunidad y... y, y uh...
1: fuerzas mayores. Exacto.
0: <risa> Exacto. No, no, arruinan a veces los proyectos que, que tienen mucho potencial pero pues primero
1: y ahí sí les, ahí que sí les, que les dio bien, les dio muy fuerte en la madre porque ahí era donde prácticamente vendían todo exacto De ahí sí como bueno más ahorita porque ya creció pero más entonces antes nomás prácticamente vendía ahí en el, en la plaza lo bueno es que pues sí aguantó sí ya consiguió el del centro sí pero pues otras cervecerías que prácticamente producían y vendían ahí porque no embotellaban y no. Vibra, ahorita no sé muy bien qué es lo que está haciendo. Todo lo que producía, según yo, lo vendía ahí. Y una que otra chévere, creo que en el Public House, no me acuerdo dónde.
0: Sí, ya no se ha escuchado ah. nada de ella,
1: ¿eh? Se me hace que estaban buscando otro local, pero pues ahorita, para encontrar local y para poder... Pues ahorita está muy difícil andar vendiendo.
0: Sí. Sí, está... Entonces, y sobre pues, todo ahorita lo que es está lo pasando, ¿no? ¿Vale? Sobre todo ahorita lo que está pasando o sea,
1: Sí, pues ahorita Para salir es un, es un show Prácticamente tienes que salir ahora en, en hazmat suit o así todo, <risa> Bolsas de plástico por todos lados Para que no te vayan a tocar O te vayan a estornudar o toser
0: Sí, está, se está poniendo grave la onda Pero pero pues la cheve sigue el, el, el fin de semana yo fui por un este Por un roller ahí al madueños, ahorita que lo mencionas Y sí, buen servicio, buena onda eh, me gusta la onda del centro, siempre me ha gustado la onda del centro. ¿Qué piensas tú ahorita, sobre todo que estábamos platicando de la plaza, ya se modificó al centro? ¿Cómo ves toda esa onda?
1: Pues está bien, porque la, la vibra de la plaza sí estaba cambiando más a como tipo antrillos y sí. parecidos así, de, pues de que cubetazos y cosas por el estilo de música donde se hace más desmadre,
0: sí
1: este obviamente no es lo mismo que la plaza porque pues la plaza estaba súper concha de que no tenías que ni si, no tenías que salir de la cuadra para probar diferentes cervecerías,
0: sí no llegabas te aventaban un Uber y te recogía el Uber wey, y, y, y sí. vámonos ¿no?
1: sí pero pues digo algún lugar teníamos que, que movernos todos y pues el centro está bien porque pues estacionas si no es tu carro por ahí vas tomas tomar unos cheves, comes, trabajas la peda y ya sea que te regreses o que tengas conductor designado, te vas a mover.
0: Sí, Ramón, ¿has pensado en tener tu propio proyecto, tener tu propia cheve? Digo, está es la idea siempre, eh, trabajas ahorita en Border Psycho, te gusta, pero has pensado en hacer tu propio proyecto, Side Project? Digo, pues,
1: sí. Digo, creo que es... Creo que es el, el sueño de, de cualquiera, de, de poder tener como que su propia empresa, creo que es como el, el que todo el mundo quisiera tener su propio y ser el jefe y hacer lo que se le pere dan y bla, bla, bla. Pero, pero pues sí es una, una mega, mega feria la que se necesita para, bueno, o sea, más que nada porque a mí si me gustaría empezar algo, pues sería ya de producción de buen tamaño no, no me gustaría como que empezar Y estar cocinando un BBL O cosas así Mínimo algo de 7 o idealmente 15 BBL Pero pues eso ya es Es inversión ya Estamos hablando de bastante volumen Para sí. poder mover No nomás en un group up, Pues es, es tener una buena distribución Lo bueno es de que pues ya Conozco un poco mejor cómo se mueve el mercado Como las cadenas de distribución Y todo eso pero, pero pues yo siempre he estado más de la producción. Entonces, mm, claro. mi, mi condición siempre ha sido de que pues, si voy a hacer algo, es en donde yo me puedo enfocar tranquilamente nada más en lo que es producción y calidad de este desarrollo. Bueno, es el, lo que en inglés le dicen el research and development. Este y que alguien más se encargue pues de todo lo que es este distribución cobranza administrativo porque todo eso son cosas de las que no son muy fuerte supongo que no estaría mal que yo conociera para, para saber cómo funciona todo pero preferiría yo nada más enfocarme nada más en lo que es producción de o sea la cocinada pues
0: sí no Definit definitivamente ser el que está atrás del escenario güey. Uh -huh. Sí, sí,
1: porque también eso de como que ser muy social, luego no se me da mucho.
0: Sí, tenemos que, tenemos que quitarnos esa, esa pena, esa vergüenza hay veces, pero, pero pues aquí andamos, andamos platicando de cerveza, entonces está perfecto. Sí. Ramón, platícame un poquito, sin quitándote la, la, la gorra o no sé, el, el, la etiqueta de Burr Psycho, ¿cuáles son tus tres cheves favoritas de aquí de Tijuana?
1: Tres chelos favoritos de Tijuana <coughs> Me gusta mucho La La serie de Smash Que hace Lúdica Más Que juegan con, con diferentes dúpulos
0: Sí, está cabroncísima we.
1: Más porque luego también consigo Unos dúpulos que, que digo yo Si quisiera hacer algo con eso Pues me sale demasiado caro <risa> Sí. Entonces Pues está cool porque Porque te toca probar pues las características de lúpulos que luego son muy, muy experimentales Entonces me gusta mucho esa Me gusta la... La Juan Cordero Insurgente
0: Ya, yeah. bueno chévere
1: Y... y es que yo que ellos hay más que así como de... De... Cervezas Hoppy Entonces uh -huh. pues prácticamente Cualquier cualquier chévere happy que, que me pongas <risa> y que digo que esté bien fermentada y que, que no tenga así como que problemas de de, de, de oxidación o contaminaciones o me imagino que insurgentes son son de mis cervecerías favoritas mamó también ahorita ya este, es, bueno, o sea, cuando cuando estaba el Han también ahí que, que agarró control, se me hace que, que estuvo muy buena, bueno, todavía está muy buena pues sí, y como que... que también cuando entró Josué mejoró un chingo sí. eh,
0: ya se va viendo la, 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 pues no sé, los toques del cervecero, ¿no?
1: sí, digo, en todos lados eh, en todos lados como que tuvieron
0: sus sus ratitos, así sus... up and downs, ¿eh? No sé, sus... Sí.
1: Pero... Pero pues también tenían como que sus sus chaves como que especiales. O sea, ahorita que, que dije como que del ham, de que cuando entró el ham mejoró la chave, pues no... O sea, vieron un montón de cambios ahí entre... Entre un cervecero y otro que, que luego cambian también. Son cosas que están fuera de las manos de uno, pues.
0: Claro. No, y además fueron costando y, y, y le fueron invirtiendo bastante equipo, ¿no? También.
1: Sí, sí, igual, pues en pues en, diferente, en todos lugares, pues. Siempre, o sea, en cuanto empiezas a invertirle al, al equipo de producción y el, lo que es embotellado y todo eso, pues empieza a crecer mucho lo que es el también la calidad de la cerveza junto con, con, con la capacidad de producción entonces no es como por echarle bronca a una, a una persona o a otra nomás parece son cosas de que pues
0: eh, ahí estaban los límites de lo que podemos hacer con lo que tenemos claro claro definitivamente definitivamente para ti ramón cuáles han sido una de las uh, o las tres mejores cervecerías de aquí de tijuana o del estado
1: de tijuana pues obviamente insurgente insurgente ha marcado mucho este, a nivel nacional, digo a nivel de estado nacional y también internacional porque pues sí, ya. tiene bastante nombre en Estados Unidos, ha, ha entrado a mercados fuera del, del continente y lamentablemente por la situación del gobierno pues sí se les ha puesto un freno ahí bien cabrón que, que no se han podido librar y ahorita todo el, todo el problema que hay con el COVID pues no les ha ayudado mucho <coughs> lúdica, lúdica desde que conozco a, a Gustavo y Iván de, de, de THC se me hace que son de esas cervecerías que, que nomás van para arriba van ganando premios las chaves que están haciendo tienen un muy buen equipo tienen muy buenos cerveceros Gustavo y Iván siempre, se, siempre han sido de, desde que son homebrewers han hecho chaves muy buena este y se me hace que teniendo más capacidad van a poder hacer cosas masivas o sea van a poder vender mucho van a poder hacer muchas chaves y si son yo soy más así de no tanto de que hagas cosas medio locochonas, sino de que siempre tengas una cheve que está bien fermentada que no tenga defectos Consiste... No te preocupes. consistencia sí, ¿no? consi... aparte de consistencia pues o sea gran parte de lo que es la cocinada es el, el departamento o, o quien está encargado de hacer pruebas de control de calidad de, de higiene y de todo eso pues entonces se me hace que ellos sí son de los que se han enfocado mucho en hacer cosas así igual bueno, pues por eso también me gusta mucho insurgente porque Iván y Diego son personas que se han enfocado mucho en siempre tener una chévere bien fermentada, bien hecha de, de, de conocer pues ingredientes exoticones y pues de hacer cosas este que luego no son muy convencionales pues
0: me parece bien y
1: pues fuera, fuera de aquí de, de, de Tijuana pues en el pues, wetland y fauna creo que nadie puede decir que no hay que así como que se más más chingonas en el estado que que, que, que pues, son prácticamente los tres grandes insurgente webman y fauna
0: sí.
1: y ahí está guamala también
0: muy buena chévez que hace guamala wey? <susurra> platícanos un poco ramón este sobre las las cervezas que hacen en, en las barricas de, de dónde nace cómo te las avientas cómo aprendiste ese tipo de, de estilo han sido un reto o, o qué onda no no todo el mundo hace esas cervezas pues
1: meter a barricas por lo menos para mí siempre va a ser bueno no, no siempre pues pero ahorita pues siempre es reto Ajá. porque no es algo en lo que tenga mucha experiencia tampoco hay una cervecería hay como mucho espacio para para tener muchísimas barricas entonces todo empezó con una colaboración que se. Todavía está en plan, pues, pero por, por todo lo de COVID, pues no, sé, no se armó no para se ahorita. Armó. Pero era una colaboración entre varias cervecerías para, para Bastien. No sé si ubicas a Bastien, que es del, de la Belga. El, es, creo que, una tienda o un distribuidor allí en la Ciudad de México.
0: No, la verdad no lo ubico.
1: Bueno, es, es uno de los distribuidores y creo que seguro que tiene una tienda creo que es pues, la vega, uh -huh. entonces eh, para su aniversario iba a ser una colaboración entre varias cervecerías donde todos íbamos a cocinar una cerveza que el estilo era como una tipo Flanders Red o una Red Ale que se iba a meter a barricas y que se iba a dejar por un año y pues obviamente iba con Red Pirio Lacto y, y pues ese tipo de levaduras para que pues, en ese tiempo los lavadores hicieran su, su jale y después del año se iban a juntar las cervezas se iba a hacer una cata entre todas las cervezas y las cervecerías pues representantes de cada cervecería para hacer una mezcla entonces iba a sacar un un, un mix pack de las mezclas con también la cerveza de cada uno entonces pues por eso empezó Empezamos también, digo, ya habíamos
0: ya comprado
1: barricas para hacer eso, uh
0: -huh.
1: pero hasta que salió ese proyecto fue cuando cuando empezamos a llenar las barricas. Ya después, empecé, este año, bueno, este año que acaba de pasar, llené otras dos barricas con la cuadrúpula con la del batch que, que salió el año pasado, pues de ahí se salió también para llenar barricas. Okay. <coughs> Entonces de ahí salió pues todo eso y pues aprender de, de libros, tengo ahí libros de de Sour ales, este algunos sobre añejamiento en barricas, consultando pues con por ejemplo pues, con Ryan Brooks o con, con Insurgente que ha sacado también más chévere en, en barricas con el ahorita <coughs> para cuando empecé más o menos lo, lo de bueno más bien para cuando empecé lo de las barricas ya estaba el podcast en español de, de Entre cervezas que también es el Roy Network uh -huh. y pues ahí empecé a cotorrear con con, con los hosts del show porque uno de ellos conoce a uno de los, de los dueños de Border y pues ahí estábamos cotorreando y en una de esos, de, creo que en Instagram preguntaron que qué tipo de, de temas les gustaría le gustaría pues al, a, los, a los fans este que trataran y yo le contesté que a mí me gustaría más como de o mis dudas pues serían un poquito más técnicas no tanto como de, como de Home o más así como más más a nivel grande y que por ejemplo como lo de lo del uso de, de barricas y pues ya estuvimos ahí, me quedé platicando con él y me dio tips que, que pues obviamente usé para para el uso para la primera vez que que, este, que empezamos a llenar las barricas sí entonces y ha sido todo
0: y ha sido todo un experimento no ha sido todo un experimento y y, y colaboraciones y, y, y preguntar y estar investigando no
1: pues, para todo prácticamente O sea, uno nunca realmente Deja de aprender sobre esto Porque aparte Como hay tantas personas Haciendo cosas con un Con un equipo diferente sí, Hay cosas que para En una cervecería Funcionan muchísimo más fácil que en otra o Hay veces que a alguien se le ocurre pues de Que uy, si le subes Como que un poquito a la bomba O si fermentas un poquito más alto Si oxigenas menos, estás oxigenando de más o tu pitching rate y cosas así, o sea, son cosas que a veces funcionan muy bien en una cervecería, pero cuando las quieres aplicar en otra no funcionan tan bien o funcionan mejor, entonces, pues estar practicando así con otras personas, este, te das cuenta pues de que cosas que tú estás acostumbrado a hacer, lo hacen otros o hay otras personas que lo hacen muy muy diferentes o hay personas que lo hacen muy similar que eso, para eso también se me hacen muy cool las colaboraciones
0: claro no, uh -huh. y ahí, ahí vas viendo los detalles las, las cosas sí. que puedes ir corrigiendo y las cosas que puedes, o que te falta de tu equipo ¿no? Sí. definitivamente cambiando un poquito la temática Ramón este, ¿cuál ha sido tu motivación? ¿qué te motiva a hacer cerveza? Digo, ya ahorita nos platicaste que, que empezaste como, como diseñador gráfico, trabajabas como diseñador gráfico. ¿Ahorita qué, qué es lo que te motiva a seguir siendo chévere y a seguir investigando y, y experimentando?
1: Pues yo soy... A mí me gusta mucho de, de tratar de hacer las cosas bien. Entonces, eso es lo que me gusta mucho de, de hacer cerveza. De, por ejemplo, pues desde que se, pues, se diseña, bueno más bien desde que piensas en qué es lo que te vas a tomar uh -huh. O sea, de que tengas como que el concepto de pues me, por, como por ejemplo a mí se me antoja una, una stout que te sepa Nutella ¿Cómo vamos a hacer eso? Uh -huh. A ver pues... Y, y diseñas tu, 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 tu receta, tu receta. Tu, Tus maltas, tus lúpulos Tu levadura y todo Cómo le vamos a poner ese sabor a Nutella Etcétera, etcétera, etcétera Hasta que la pruebas y dices No, pues me faltó esto A lo mejor a la siguiente puedo hacer esta cosa Usar otra diferente levadura O esta malta no me funcionó Hasta de que te queda bien Entonces es como que ese Ese pensar en un concepto y después probarlo y decirle me quedó al chingadazo, o le puedo mover esto, o a lo mejor aquí fallé o sea siempre se me está pensando en cómo siempre tratar de sacar la cerveza lo mejor posible y más importante de siempre que, que te salió bien, volverla a poder hacer porque eso es lo... todo mundo como que, bueno a todos los que nos gusta la cerveza artesanal es que te dices no pues que la te tecate sabe a agua carbonatada o te saben a miados, o lo que cualquiera de las cervecerías comerciales. Claro. Pero como cervecero, lo más chingón de esas cervecerías es, pues sí, te saben a todo eso. Pero siempre te sabe igual.
0: Exacto. ¿no? Siempre
1: la pruebes en donde sea que la vayas a probar, va a ser la misma cerveza. Entonces, lo más que queremos y lo, a lo más que le tiramos a los cerveceros, es de siempre tener esa consistencia y ese nivel de calidad. Sí, bueno. Entonces eso es en lo que yo yo trato de enfocarme mucho, siempre tener este limpieza y higiene en la cervecería, tratar de evitar contaminaciones, tratar de siempre tener un muy buen nivel de calidad y pues también de tener buena cerveza. Pero pues eso es esa no es la batalla del día a día es Tener limpieza, higiene y, y todo para que no se... De repente te, te entre el bread en un empaque que no te das cuenta que lo estás brincando de fermentador a fermentador y de repente tienes una contaminación en todos lados.
0: ¿Te ha tocado te ha tocado echar a, a, a perder varias cervezas? No ha pasado
1: mucho, pero sí ha pasado. Y a veces, pues es que es difícil porque claro. luego... Es de que es tratar de averiguar si el problema, por ejemplo, es en el bar, si a lo mejor es una línea que, que, es, que necesita lavarse. Claro. Si es a veces, si es una caja de chévere si es una botella, si es todo el bar Y si es, por ejemplo, si están en las botellas, pues a ver, hay que checar fermentadores o hay que checar barriles. Porque a veces, pues es de una cochilata. Claro. A veces es una línea en un bar o a veces es un barril que pues no se selló bien o no se, no se sanitizó bien o sea pueden ser muchas cosas entonces siempre es tratar de averiguar en dónde pasó por qué pasó y para tratar de evitar lo que pase en el futuro y si es todo el batch pues ahí sí está, sí está muy difícil porque pues si sí es bastante volumen como para tener que tirar todo el batch entonces o también a veces por ejemplo antes nos pasaba mucho con la con la Brown y con la porter mm. teníamos el problema de que en barril mm, se estaba sirviendo bien pero en las botellas siempre que, que pasaba cierto tiempo eran gushers, o sea se se la destapaba y empezaba a tirar espuma sí entonces <coughs> Nos pasaban nada más con esas dos cervezas Que eran las que usaban la levadura inglesa Entonces lo que nos dimos cuenta Porque hasta ahorita ya no las hacemos con, con levadura inglesa Es de que la levadura Cuando floculaba Se quedaba todavía un poquito en las botellas Y al momento de que como esos, esas esos levaduras tienen una Al final un poquito más alta se Cuando activaban. se embotellaban Este Y, agarre, y pues se mantenía en la temperatura ambiente la, la levadura empezaba a trabajar otra vez entonces lo que ya tenía carbonatada la botella más la levadura que, que agarraba otra, otra viada otra, una segunda vida eh, empezaba a carbonatar todavía más las botellas entonces cuando tú la tapabas, pues empezaba a hacer un montón de espuma entonces era imposible servirla pero cambiamos la levadura y las empezamos o sea, se modificaron las recetas eh, se usó California y eliminamos completamente ese show pero antes de todo eso pues empezamos a, a jugar con diferentes lavadores ingleses para ver cuál nos cuál funcionaba pero lo que nos dimos cuenta pues es mejor nomás usar California para esas cervezas y jugar con las maltas para tratar de compensar por ese carácter como más, más maltoso, un poquito más son y afrutado de, de la levadura
0: No y además ya una vez creciendo como, como cervecería pues empiezas a exportar y el calor es diferente sí. en las en las diferentes ciudades, ¿no? También afecta mucho sí. eso. ¿no?
1: Sí. luego no no puedes asegurar de que de que lo que tú estás mandando pues siempre se vaya en frío A veces lo que hacemos es de juntamos varias cervecerías pallets y mandamos a la ciudad de México un camión refrigerado, pero pues no siempre se puede hacer eso.
0: Claro. ¿Tú tú llegaste a ir o has ido a, a Cerveza México al concurso de Cerveza México?
1: Fui, al concurso no fui, pero sí fue a la expo Órale, este, Una vez, creo que en mi segundo año trabajando en Border ¿Qué onda? Platícanos fui, pues, sí.
0: Platícanos sí, un poco la experiencia
1: allá ha sido manejan más como tipo expo de cerveza
0: okay.
1: O sea, ya no hay... Es más como tipo Comic Con, pues
0: Sí, ¿no? Y es en el y World Trade Center, ¿no? Un
1: de puestos, sí, en el, okay. el, ajá, en el Pepsi Center Entonces... Sí, hay como que música de fondo, pero pues es la música de los, del sonido del lugar, no hay bandas ahí tocando, hay comida y todo, y creo tengo entendido que ahorita ya, ya, lo, expandí, ya lo crecieron más mm. y hay como un nivel donde son como ah. para expositores de, de equipo, o material para cerveceros y cosas así, y hay otro piso donde es este, pura cerveza.
0: Okay.
1: Pero si sí está, sí está muy suave, pues conoces a un montón de gente, de ahí... Sacamos colaboraciones con con Albur, con La Bru y no me acuerdo creo que con Brasino también y con Vichy, Órale. digo pues, pues ahí porque pues van todos, pues van cerveceros, van dueños, distribuidores. Sí, y la gente que se
0: y, y la gente que se quiere meter al negocio, ¿no? También.
1: Ah, sí.
0: Perfecto, perfecto
1: Entonces, pues sí es Si sí es otra, como otra vibra Pues del, del tipo de evento Y para, para los que Nomás van ahí a, a <risa> Bueno, o sea, para los que van nomás a conocer las, las cervezas, pues está también Porque ahí sí, como es La Copa Cerveza México Pues varios tratan de lucirse con,
0: con algo los nuevos,
1: o con Como que la cheve más fresca Este Que, que puedan sacar para poder resaltar pues en, en el festival
0: perfecto dónde se ve ramón en unos cinco años
1: Uf, pues ojalá sobreviviendo el covid
0: nah, ya, ya no lo aventamos la próxima semana no supuestamente sí.
1: este pues no sé la verdad o sea dentro de la industria pues definitivamente
0: claro
1: si es, si es algo que, que me gusta mucho y de lo que sí empecé de hobby y ahorita estoy viviendo de eso, no me veo regresando al diseño. Entonces, de una u otra forma, pues voy a seguir dentro de la industria. Quién sabe si ya para ese entonces, de aquí a unos 5 años, a lo mejor ya esté sacando un proyecto o a lo mejor todavía sigue siendo, pues ahí sí que a discreción del, del consumidor, que pues chévere buena para. Por,
0: con el nombre de Water Cycle uh -huh. sí no y, y, y hasta, eh, se nota que lo disfrutas bien canijo no se nota que lo disfrutas bien te sabes de pie a pa todo lo que pasa en la cerveza y es algo que la verdad los tijuanenses y, y la gente de San Diego o la gente que, que ha probado tu cheve independientemente que sea psycho brand este pues la disfrutamos ¿no?
1: pues eso es lo que lo que ojalá sí es Eso pues, es lo que más le digo pues No Tanto, pues digo obviamente, pues ya Del nivel comercial pues sí de que se gana Pero también de que sea algo interesante Y algo bueno pues para que le guste A A quien más pueda, o sea el backup, Tratar de cubrir pues todos los gustos Posibles claro. O sea no a todo el mundo le gusta una perversa Pero pues a lo mejor si les gusta una primera o una porter o, o una jotimista o muchos le gusta la brutal. Entonces, pues sí tener como que ese ese catálogo como para poder hacerle sugerencias a, a, a prácticamente pues a todos, pues. Porque eso es una de las cosas que se sí me gusta mucho, por ejemplo, de border pues o sea, hay desde Clarita ligera Clarita amarga, medio fuertecita y está súper oscura, súper oscura, fuerte, super oscura, tranquila. O sea, ahí hay, hay una muy buena gama de, de, de colores, sabores, aromas y de todo, pues, para poder llamar la atención, pues, de, de, de un consumidor, pues.
0: Sí, no, definitivamente. Psycho eh, está desde que comenzó, pesando fuerte aquí en la ciudad de, de Tijuana y, y en el estado también de Baja California me imagino que también a nivel nacional no sé qué tan distribuida esté pero sí, sí es una de las buenas cervecerías que, que hay aquí en la, en la ciudad de Tijuana Este pues Ramón sí, vamos, vamos vamos, despidiéndonos ¿qué, ¿qué nos quieres decir a la gente que te va a escuchar? a la gente que no conoce nada de cerveza ¿qué le dirías?
1: Pues más que nada que se, que se animen a probar cosas diferentes. Si sí es más caro que una Tecate, que una Corona, que una Michelob y todo eso. Hay cervezas que están bastante ligeritas, inofensivas, accesibles. Pruébala una vez. Anímate y este y trata de de probar otras cosas, digo, no pasa nada, que es lo más que puedes perder nomás con por una chave que no te gusta, ¿cuánto te cuesta un teaser?
0: Claro. O, sea, o a veces ni siquiera los teasers te cuesta, te los cobran nomás. Exacto. Pide algo
1: diferente. También trata de que traten de, de, de platicar con los bartenders. Porque luego ellos también saben, conocen más de, este, de los estilos y de lo que están ofreciendo. Y en base a lo que tú les platiques, pues a lo mejor te pueden hacer una, una recomendación más informada. Entonces, que no, pues qué sabores te gustan ¿no? A lo mejor a mí me gustan más notas chocolatadas me gusta mucho el café, me gusta no sé qué, pues una stout. O más acarameladas, menos menos oscuras, pues una brown, una ámbar, o, o una pilsner, o IPA, o lo que sea. Entonces, que sí se aventuren, porque pues así es como, como empezamos muchos. De, de nomás ver una etiqueta extraña Diferente con una gárgola O ver un trenecito ahí rojo De John Strauss O ver el El este, ¿cómo se llama? El Dutch Beaver O sea, cosas pues, así como que llaman la atención De repente en una etiqueta Que dices, y esta fregadera, ¿qué pedo? Sí, y no, la pero... pruebas y pues y te, de ahí te enganchas Y Oye. a lo mejor pues nomás es de una pinche locura Con donas y bombones y cacahuates y la, y la madre.
0: Oye, pero ya se han ido extremos, ¿no? Y ahorita las etiquetas de las de las cervezas son otro otro nivel, güey.
1: Pues ahí es donde entra más el, el diseño, el, ¿no? El arte después de la del producto.
0: Sí.
1: Yo, pues está, está bien porque pues el mercado ahorita, bueno, antes de Covid y todo eso, pero el mercado ahorita se estaba creciendo en friego No, ya. Entonces, está. si ya no podías llamar la atención nomás con hacerle un double dry hop Okay. Pues una etiqueta así como que medio exoticona y locochona y el nombre así medio chisposo o, o pegándole a la nostalgia haciéndole del super nintendo y Mark Simpson y cosas así <risa> que luego les caen las las demandas. Sí. Okay. Este pero pues sí hay que tratar de resaltarlo. Pues nada más hay que tener una chave muy buena como para poder este mantener ese el fan pues de, de tu producto
0: sí no mantenerlo activo y mantenerlo ahí pendiente con tu con tus cervezas no sí Ramón pues muchísimas gracias por tu tiempo gracias por la, por la aceptación de, de, de hacer este podcast y, y este pues estamos en contacto cómo la ves va no
1: muchas gracias a ti ya estaba viendo todo lo del lo de tu podcast eh, de quienes estás entrevistando y todo eso se me hace muy cool pues que es este que pues es de gente de Tijuana, lo único es de que no estoy acostumbrado a usar Spotify, ajá y es, yo uso otra aplicación para, para escuchar podcast entonces estaba buscando y buscando y no me salía no me salía, pues terminé bajando Spotify porque también hay otro podcast que escucho que se volvió exclusivo nada más para, para esa aplicación, okay, y pues de una vez
0: vámonos, <risa> Est uh. estamos en varias plataformas, nada más es cosa de distribuirlo, pero te lo paso y y, y sí la idea es pues Tijuana es súper grande, aunque estamos chicos, pero Tijuana y San Diego es un, es un solo circuito y, y esa es la idea, ¿no? De compartir lo que lo que hacemos acá.
1: Sí, Sí, lo que se me hace, lo que se me hace bueno es de, o sea, no es, no es enfocado, no, no es encasillado nada más como que un rubro, pues, platicas con gente de diferentes cosas y pues también es la perspectiva de cada quien sobre... Tanto de su propia área como lo es de la, pues de la ciudad, pues es como que, como la experiencia pues de Tijuana, sí, donde man. hay de todo, hay gente de todos lados y cada quien tiene como que su, su punto de vista de lo que es vivir en la ciudad.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, no, sale.
1: No, gracias a ti. Vámonos. Ahí luego, ahí cuando nos tomamos una chave, ya, ya en persona, fuera de,
0: virtualmente. Perfecto. Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Tijuana Experience de Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube, Tijuana Experience de Podcast.